0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave her på DK4. Min gæst, ja, en rockens vagabund, der har rejst hele verden rundt, som er det, vi kalder en stjerne, og som nu sidder her i studiet i Aarhus. Mike Tramp, velkommen her i Kulturhave. Stor fornøjelse. Og øh, hvis vi skal starte, så bliver vi nødt til at starte et sted. Det hele startede på Vesterbro, Vesterbros Ungdomsgård, hvor du ligesom med din lillebror sang lidt med de her, man kan sige, meget ikoniske øh, LP'er, der dengang kom.
1: Jamen så altså, det er jo utroligt interessant for mig i mit liv i dag at kigge 46 år tilbage og se, hvordan ens liv startede. Det er måske ikke en plan, med noget, som pludselig blev til noget helt andet noget. Vi var vokset op på Vesterbro. Vesterbro i 60'erne var et, et hårdt kvarter. Det er totalt modsatte af, af hvad det er i dag. Skilsmidsfamilie, halvandenværelseslejlighed, koldt vand i hanen. Hvad hed mor? Ikke andet end, lige på den anden side lå Vesterbro Ungdomsgård. En utrolig fantastisk institution som, når jeg i dag kigger tilbage til, blev selvfølgelig min far, min brors far. Pædagogerne satte os på rette, retningene, de synes vi gik den forkerte vej. I dag går jeg så tilbage og møder med dem en gang imellem og siger, hvad var det, I havde i gang med? Hvor var de I mig hen? For jeg endte jo op det totalt modsatte sted af for eksempel, hvad Vesterbro Ungdomsgård stod for. Ja. Og det er det, der er så interessant for mig, ikke? altså af, af, af teater og sang, i Vest Wallen, var, var jo bare en del af, af, af fritiden, og øh, både mig og min bror viste stor interesse for det, og, og øh, hvis vi ikke var i sløjt eller spillede fodbold, jamen, så hoppede vi rundt på en scene og, og sang Romeo og Julie til Borsjøl og sangen, og øh, ja, i dag når jeg igen, jeg bliver hele tiden nødt til at referere, når jeg kigger på teksterne, så er de utroligt politiske, mm. men det vil jeg ikke som 13-årig. Der, sang, så bare. der og, I, jeg læste jo bare teksten.
0: Og så efter Vesterbogs ungdomsgår, ja. så skete der så noget, som de fleste danskere, de kender mere til. Og det kommer her. Det skal vi lige se. Ja. Det er jo faktisk nok at bare spille, måske de her få strofer, så ved det meste af landets befolkning. Boom, boom. Mabel, 1978. Du var forsanger, og du blev det, vi kalder verdensbegrønt i Danmark.
1: Ja, jeg har jo på mange måder gået rundt med den tunge rygsæk nu i øh, 42 år. Og øh, jeg ved ikke, hvor mange, der kan sidde og kigge tilbage 42 år og så smile af det. Men igen, som jeg sagde før, det var ikke del af planen, men pludselig på en eller anden mærkelig måde hoppede jeg på et tog og tog ud til Stenøse. Og som 15,5-årig kom med i Mabel, ringede til min mor og sagde til min mor, jeg kommer ikke tilbage i skole, jeg havde lige sluttet første regel og skulle øh, i gang med anden regel. Øh, mor siger så, skulle vi ikke bare lige snakke med din klasselærer? Så jeg går over med min mor på gasdagsfejers skole, og min mor siger så til min klasselærer, som selvfølgelig i 1998, eller 1976 på det tidspunkt havde en helt anden øh, henvisning til, til rock and roll eller musik, om det var muligt, om min søn kunne få to ugers prøvetid med et rockband. Og hvis han kunne have sagt, hvad han havde lyst til at sige på det tidspunkt, så var det ikke det, han sagde. Men han sagde faktisk til min mor, at jeg bar på de ord i 50 millioner år siden, øh, at hvis Michael mister de første to uger af skolen. På ingen måde kan han hamle op med resten af klassen. Så ligesom på det tidspunkt bliver det sagt, så meget tror vi på dig. <laughs> så jeg valgte den en anden vej.
0: Ja. Og, og det, der egentlig så sker derefter, det er selvfølgelig nogle fantastiske år, som både er hårde, for det er det jo, hvis vi tager X-faktor i dag, og hvad ja. der ellers sker. Øh, men den store drøm, du vil også have der, det var vel USA? Det var jo det, alle drømte om, var det ikke?
1: Jo, det kom jo, altså, det kom jo sådan lidt langsomt. Som sagt, altså, da, jeg, da jeg træder ind i Mabel, er jeg jo simpelthen en grønskåling, og har ingen andet en kærlighed til musik. Jeg har en kærlighed til at spille guitar, men mere som rundt omkring et lejrebål og fritid. Men lidt efter lidt, og det er så det, der, der, der total er mig, der tager jeg det dødseriøst, at hvis det er det, jeg skal lave, så er der ikke noget tilbage. Og jeg siger farvel til Vesterbro, for jeg kan ikke få Stenøse og Mabel til at passe sammen med livet på Vesterbro, så det er 100 en vej. Og som, som, som musikken udvikler sig, og øh, selvfølgelig alle ved jo, eller få ved måske, at, at i 1978 var der én tv-kanal. Så da Mabel vandt med, med Boom Boom, der så 99 procent af Danmarks befolkning også vinde. Og så ikke er det bare. Ikke? Og så derfor havde det en helt anden effekt. Og der var ikke noget, der har aldrig været noget sådan før. Så derfor var det ligesom en prototype af en slags. Øhm, så, men Jeg ved ikke, hvor mange musikblade, som har lavet interviewer med børsen. Men vi gjorde det dagen efter.
0: Og, og det at blive en berømthed, det er altså også rejse rundt i hele Europa, til Spanien. Og det førte dig så til New York. Og i New York skete der jo noget ret fantastisk.
1: Jamen, jeg blev, jeg, 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 på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af første, første årene i Danmark, hvor, hvor, på det tidspunkt, hvor, hvor jeg blev berømt eller kendt, ikke kunne få Danmark og min indstilling, eller den måde, jeg så livet på, til at fungere. Så derfor rejste Mabel til Spanien <gør> og boede tre år. Og der er jeg så langsomt begyndt at bestemme med bandet. Jeg begyndte at skrive sangene, og pludselig drejer jeg bandet i en helt anden retning og siger, nu spiller vi hård rock. Og så gik jeg til pladeselskabet og siger, i dag der slutter, El gruppe Mabel, Og så starter vi bare som et helt nyt band, og så kiggede de på mig og siger, er du idiot? Men så sagde jeg, det er det, vi gør. Og så pludselig så sad vi og satte i, øh, nitter i vores læderjakker, og øh, håret blev længere. Og jeg begyndte bare at forelske mig i drømmen om, at vi skulle til USA. Rejse til USA med Mabel i sommeren 82, ankom, brugte alt, hvad vi havde tjent op på to uger, og så sagde sig, hvad gør vi nu, lille du?
0: <laughs> ja, og så skete der så, at du lige pludselig fandt sammen med nogen, du havde, skal vi sige, mødt dig over, ja. en gitarrist, ja. og så kom der faktisk et band ud af det, der hed White Lion. Ja. Ja.
1: Jeg tog, ja, vi, vi havde jo sluttet i 82, og, og tog tilbage til Danmark, og, og kort efter ringede jeg til mine tre brødre og sagde, at det slutter nu. Og øh, tre måneder senere rejste jeg alene tilbage på en one-way-ticket til USA, og sagde faktisk i lufthavnen, jeg kommer aldrig tilbage. Og det var jo så det der holdt mig i live gennem de mange, mange hårde år. Fordi det er New York, og alle i Danmark kender historien om Kim Larsens kapitel i USA. Jeg, vi er så to forskellige personer, ikke? men jeg sov jo bare på én sofa på et gulv til en anden sofa. Og en gang imellem landet jeg også i en seng. Men det, der holdt mig i live, det var drømmen om at få lov til at spille den, den slags rock roll, som virkelig eksploderede i begyndelsen af 80'erne. MTV havde lige startet, så alt var simpelthen så positivt. Pladeselskaberne havde så mange penge og var villige til at satse. Så der var virkelig alt, hvad du lavede, blev, blev, altså blev modtaget utroligt positivt. Publikummet var store i klubberne. Og alle de der ting. Ikke? Så i 84, da vi får vores første pladekontrakt, så er det næsten som, wow, det her er kun så langt fra Vesterbro.
0: Og det er der, vel drømmen om USA går i opfyldelse, altså fuldstændig. Ikke? Der kommer et andet album, Pride også, og Supports med de store ja. med et smit ja.
1: Det Der er snebolden, der er ja. nede. Der kører alt sådan meget automatisk, at, at, at du får det tilbage, som, 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 du, som du leverer. Ikke? Og øh, vi, vi, jeg kalder det held i dag. Vi er heldige, at publikum reagerer så positivt til en sang, som på en dag bliver spillet på en radiostation i Minnesota, og så den næste dag bliver spillet i San Diego, og så pludselig har du en, en, en præge ild, som brænder gennem USA der, og så er den bare nummer et på alle radiostationer. Og på det tidspunkt så trykker pladeskabet på en, en, en knap på fabrikken, og så bliver der bare spytte albums ud, og så sælger der 100.000 albums, om ugen, og så alt positivt, så ringer Aerosmith, vi vil godt have med jer på turner, og så en uge efter, vi er på turner med Aerosmith, så ringer AC DC, når I slut med, med, med Aerosmith, så øh, vil vi godt have jer med i tre måneder, og for resten, I for 30.000 dollars per show,
0: som supportband. De tider eksisterer ikke mere, men det gjorde de dengang. <laughs> og det vil sige, drømmen på Vesterbro, som du havde om en gang at blive, måske en stor stjerne, det lykkedes så med White Lion, og så, da det var overstået, så kom der jo en periode, hvor du prøvede forskellige ting. Måske mere solo.
1: Jo, altså, der er, er nogle. Jeg bliver jo nødt til en gang imellem, for jeg har indtil videre ikke fundet en psykolog, som kan klare mig. Så jeg, jeg, jeg kigger i et spejl, og så snakker jeg til mig selv. Jeg har jo fundet ud af, at lige meget hvor meget jeg, jeg ville til toppen i USA, så var jeg stadig en knægt for Vesterborg. Jeg var stadig en, som var gået igennem Vesterborg ungdomsgårds maskine af en slags. Og der var nogle af de ting, som, som, som virkelig sagde, hvem jeg er som menneske. Jeg, jeg er min mors søn, hvor min, mine to andre brødre er min, altså min fars søn. Um, og der er det så bare, at jeg ser, at der er nogle andre ting, der er vigtigt for mig. Når, når du snakker om drømmer i USA, så var det ikke at være en celebrity. Mm. Alt det der Der var det faktisk at, at leve livet. Mm. Være en del af det. Øhm, se scenerne blive bygget. Øh, de nye lydanlæg udviklet, og alt det. Jeg havde en større faktisk kærlighed for at være sammen med roadierne. En after show party med bands. Jeg havde en utrolig interesse i hele den opbyggelse. Kendskaben til, mm. til, 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 til Backstage, til bagsiden af det hele. Ikke? Og det var så det, der drev mig. Ikke? Men... men efter et stykke tid, så kunne jeg mærke, at der var én ting, som manglede, og det var det ægte venskab, som kun eksisterede i det lille
0: land, jeg kom fra. Og derfor, så synes jeg, at vi lige skal se en lille klip fra en af de videoer, hvor du så begynder at markere dig som den, du er, og finder dig selv midt i denne her, skal vi sige, meget hektiske verden, yes. som, som ja. musikbranchen er, og det er Work It All Out fra 17. Den kommer her. Mike, det at være ægte, altså det at kunne være sig selv, og stå med begge og sige, ja, jeg er den, jeg er, det har været en rød ledesråd for dig, hele vejen i din karriere. 100 procent. Det er
1: også derfor, jeg er ikke, ikke stolt, men, men, men kan sige det, at jeg, er, jeg har altid ejet et hjem. Jeg har nu været i gang 44 år, og den pris, jeg betalte for og være ægte, og stå ved det, som du er. Der betaler du en pris, fordi der er andre ting, du kan tjene øh, bedre penge på, og ved at bøje der lidt til højre og venstre. Men jeg er en af de der, ligesom en gang. Man, man, man hører om skuespiller, han kan kun gøre det i hans vej, ikke? og hvis så, så bliver han bare hjemme. Ikke? Og øhm, senere hen, når man så kigger tilbage på, på, på det meste, man har lavet der, så, så føler man sig ikke dårlig tilpas, så føler man sig stolt på en måde. Er jeg så altså, manden, som bliver lagt i graven faktisk, og de ikke kan lukke kisten på grund af, at der ikke var råd til Er Altså en helt anden ting, ikke? Men det er prisen, du betaler for at være den slags ægte, at, at du skriver sange senere hen, som ikke passer til radioformatet, du bøjer dig ikke til udviklingen af verden, du er stadig en anden, du lever i 70'erne, men vi er i 2020, ikke?
0: Og det vil sige, at det, Lars Daneskov, i din, han skrev en biografi om der hvor han kalder der Rockens vagabond. det er vel egentlig meget passende?
1: Jamen altså, uh, det, det, tog, det tog 13 år for, uh, for Lars at få skrevet den bog mellem uh, 10.000 gange, vi mødtes hver, jeg, hver gang jeg kom hjem til Danmark, og, 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 og Lars kunne mærke det der, at der var noget ind i mig, og han fandt frem til det der. Og han, han, er, han er et af de mennesker, som, som kan pege fingeren og, og
0: altid siger der ikke det rigtigt. Og jeg synes lige, vi skal se endnu en lille video med der, der hedder Den Dead End Drive fra 19. Yes. Og vi er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have. Og min gæst er Mike Tramp. En fantastisk historie er vi i gang med at udfolde omkring hele din karriere. Så Mike, det der kunne være spændende at høre, reality-shows, X-Factor, øh, alle mulige, vi kan sige, øh, vil, shows vil med, dans. Ja, vil med dans. Hvad vi nu ellers har, det at du sidder og kigger på alt det, der foregår hvor du godt ved, at hvis du gav lidt køb på noget af det, så kunne du godt blive en stor stjerne i de formater i dag. Men det har du sagt nej til. På grund af,
1: at jeg, jeg, vil, jeg vil skulle sidde og lyve over for mig selv, fordi altså faktisk, altså for at se det rent ud, altså, at den eneste grund til, at jeg vil, jeg vil være, være dommer på... Øh, på, på, på Vild eller, eller på, på X-Factor, det der, fordi det øh, ville jo simpelthen bare være, så jeg kunne få et nyt tag på min bondegård. Altså, det ville ikke være, fordi jeg havde noget at tilbyde folk, der kommer ind, som ikke burde være i musikbranchen, fordi det er ikke den måde, vores helte startede. Det er ikke den naturlige måde for en kunstner at starte og gå ind og stå og, og, og den måde. Jeg fuldstændig erkender, at det her er 2020, og det jeg sidder og siger, det er bare den, min holdning. Men det passer bare ikke altså, at, at sidde og forklare børn på 12 år, hvordan de skal synge uh, When a man loves a woman, og der går måske 8 år før, at de overhovedet får nogensinde kysset en pige. Det giver bare ikke nogen mening for mig. Fordi, uh, men det er, verden er blevet, at underholdningen er mere vigtigt end, end måske emnet. At, at i, i sig selv, ikke? Og, og efter i 2010, hvor jeg var med i et program, som, som hedder All Stars, men hvor jeg kunne spille mig selv og var bare en korleder det der, ikke? Så fik jeg jo altså tilbuddene hver anden uge om det, om hjem og spise, så sammen skatteøen eller vild med dans, det der. og så sagde jeg bare efter fire år, I blev nødt til at slette mig fra jeres kartotek, for jeg er ikke interesseret. Jeg er taknemmelig og jeg faktisk kunne godt bruge pengene, men jeg har intet tilbyde, fordi det, I ikke får mig til at gøre, det er at spille en anden rolle end mig selv. Og der er en sjov lille historie her, som skete i 1987 i New York City, hvor min kæreste sagde, vi blev inviteret gennem en, hun kendte, til Dolly Partons øh, fødselsdag i en eller anden øh, restaurant eller klub. Så vi var ude at finde en habit til mig, det som ikke sad godt af det, og der var bare et eller andet på vej der, som jeg følte mig virkelig dårligt pass. Så kommer jeg til den der første fest, og der lige parten med Jack det der. Han har jeans på med hullet i det der. Og jeg stod bare i hjørnet og sagde, fuck, jeg hader det lortetøj, jeg på. Aldrig nogensinde klæder jeg mig på, for at prøve på at passe ind i noget, hvor jeg bare skulle have kommet og været mig.
0: Og Mike, øh, vi skal lige se en lille smags, <laughs> der hedder Best Days of My Life. Meget symptomatisk. Mike Tramp, hvis du skal kigge tilbage på 46 år med musikken, i musikken, med alle de fantastiske oplevelser, der har været, solgt millioner af plader, stadigvæk turnerende rundt, stadigvæk, som vi siger, stille, going uh, Har du opnået, sidder du her nu og siger, jeg opnåede det, jeg egentlig gerne vil? Jamen, det gjorde
1: jeg for lang tid siden, og øhm, engang bliver jeg ligesom nødt til at, 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 at minde mig selv om, at det her er faktisk det eneste, jeg har lavet, siden jeg var 15 år. Jeg har 100% levet af min musik. Jeg synger og spiller og har komponeret alle de sange, jeg har sunget i alle de år. Og øhm, jeg læste øh, en, en artikel om, 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 hvor langt 3 millioner rækker pensionmæssigt, og så begyndte jeg bare at sige til mig selv, jamen, du har ikke engang nogen pension, du har ikke nogen opsparing. Og det er jo simpelthen bare, øhm, at det er mit liv, og så må jeg bare prøve at se, hvordan det, øh, det udvikler sig. Mange af mine videoer har meget med øh, The Lonely Highway og Rejsen, og for mig er det den der landevej, hvor, hvor ligesom hvert album har været en, en afkørsel, hvor jeg lige stopper, og så lige kigger på, okay, hvad skete der lige over de to år? Ikke? Og så det næste album, så er det den længere ned, ikke? og det ikke... Men når jeg kigger tilbage, og, og, og de fans, som har, har besluttet at følge mig stadig i deres liv, som er nogenlunde på samme alder som mig, uh, kigger og, og, og så ser faktisk, at mit første soloalbum, som kom 20 år siden, er faktisk det samme som der er i dag. At, at du har et blueprint, og det bliver ikke ændret. Det bliver bare en, en fortsættelse af det, af, af, af en slags. Ikke? Og uh, nu, er, nu er det jo bare et spørgsmål om at om, om, se, hvor du, hvor du ligesom passer ind i, i, i en verden, som ændrer sig på en helt anden måde, end, end du har lyst til, den skulle
0: ændre sig. Jeg synes lige, vi skal se en lille snas fra dit seneste øh, video, der hedder The Road fra 2020. Og Mike, the road at være på vejen, at være sig selv, at være skal vi sige 100% ærlig over for sig selv, og betale regningen. Har du nogle drømme tilbage nu?
1: Jeg har, jeg, har, jeg tror, jeg er mere, hård, fordi i, i vores interview har, har vi måske ikke regnet, at jeg har også en familie, jeg har tre børn, som jeg næsten aldrig ser. Og øh, til tider prøver jeg på at opgøre, om, om det hele giver nogen mening. Og, og jeg, føler, jeg føler mig faktisk på, til tider, som, som jeg en af de der mænd, som hoppede på et skib og drog til et andet land i gamle dage for at starte, bygge et hus, finde noget land, og så et par år efter, når, når han havde fået tjent nogle penge, sende efter familien, for jeg bliver sige Måske det, det næste afkørsel, der er det guld, jeg, jeg leder efter, så jeg har nok til at forsamle min familie. Det er så ikke sket endnu, men drømmen er, at der er nok år til, at jeg kan nyde, i hvert fald mine yngre børn, som er 11 og 15, stadig få nogle år, mens fars knæ er stadig stærke nok til at gå
0: tivoli rundt to gange. Og vil du være, Mike? Du skal have tusind tak, fordi du kom og var gæst her i Kulturhave, og vi er sikre på, at der kommer flere albums fra dig, som det hed i gamle dage. Fornøjelse.